0: es tiempo para nuestros pasajes de la historia es tiempo de conquista tiempo de héroes tiempo de mitos tiempo de dioses que llegaron a las nuevas tierras es el tiempo de un grupo al que llamamos todos los conquistadores y entre ellos el más descollante, el que más fulgor obtuvo el más curtido el más laureado por la leyenda la historia en nuestros pasajes de la historia de Hernán Cortés porque hablar de la conquista de América es hablar de Hernán Cortés y de otros que como él buscaron la aventura buscaron el sueño, buscaron la riqueza y la fama en los nuevos territorios a punto de ser conquistados y en esa cuna de conquistadores Extremadura nacía Hernán Cortés en 1485 en la ciudad de Medellín dicen los cronistas que nació en familia de buena cuna y de sigua fortuna pero la buena cuna propició que el jovenzuelo Hernán Cortés viajara a la edad de 14 años a Salamanca a buscar la virtud, a buscar la enseñanza a buscar la sabiduría era el año 1499 cuando Hernán Cortés llega a Salamanca y en ese tiempo se publicaba un libro magno La Celestina y en ese contexto llega el joven Hernán a la ciudad de Salamanca pretendido afán de ilustrarse privilegio para muy pocos en la época y él la verdad es que no supo aprovechar ese don que le dieron sus padres esa facultad que le entregaron sus padres y en tan solo dos años poco pudo hacer pero sí que supo aprender porque espabilado era espabilado, impetuoso, entusiasta dicen que consiguió dominar la disciplina del latín que conseguía hablar con fluidez el latín pero no consiguió terminar sus estudios así en 1501 los abandona cuando tenía tan solo 16 años y aquí empieza ya a fraguarse la leyenda de Hernán Cortés porque dicen que en el tramo de 1501 a 1504 buscó fortuna en las lejanas tierras de Italia bajo las órdenes del gran capitán aunque después hemos podido ver, comprobar, contrastar en las crónicas que ese pretendido viaje a Valencia primero y a Italia después no existió en realidad sí que debemos decir que en esos tres años Hernán Cortés llegó a Valladolid y bajo la tutela de un lejano tío suyo fue escribano los pocos conocimientos que obtuvo en Salamanca los supo aplicar muy bien a lo largo de toda su vida como ya veremos Tres años dedicados más que a trabajar a la holganza, porque el chico era dicharachero, seductor y, como hemos dicho antes, muy entusiasta y entusiasmado con las aventuras. Y las aventuras no estaban en ese momento en España ni en Italia. Las aventuras llamaban desde la lejana América, desde la recién inaugurada América, el nuevo continente. Así, en 1504, con 19 años se embarca en su aventura definitiva rumbo hacia las Américas rumbo hacia una isla, la Española y allí se encuentra como en su propia casa se desenvuelve como jamás él había pensado que se iba a desenvolver en cualquier ambiente y traba amistad con muchos de la época con muchos de la zona, con muchos del lugar se hace amigo de Diego Velázquez en principio amigos luego tremendos enemigos pero Diego Velázquez confía en ese joven y le sugiere la posibilidad de embarcarse en una nueva aventura en este momento rumbo hacia Cuba 1511 Diego Velázquez buscando más riquezas que Gloria llega a la isla de Cuba y con él un joven y aplomado Hernán Cortés Diego Velázquez le nombra alcalde de Santiago de Cuba y allí empieza unos años, eh, pues de cierta paz, de cierta dignidad y ya empiezan los recelos con Diego Velázquez. Recelos que llegarían a consumarse años más tarde. Aquí incluso Hernán Cortés eh, llega a tener ciertos amoríos y llega a casarse con Catalina Juárez además la hermana de Catalina Juárez también andaba enamorada de, de Diego Velázquez es decir, que la historia estuvo a punto de hacerles cuñados y sí, se casó con Catalina desgraciadamente la abandonaría al muy poco y se olvidaría de ella las promesas que hizo a Catalina quedarían atrás porque se acercaba el glorioso año de 1519 unos meses antes Diego Velázquez empieza a recibir informaciones del nuevo continente hablan de oro hablan de riquezas inmensas y hablan de pueblos salvajes que deben ser prestamente evangelizados Diego Velázquez por supuesto no piensa en la evangelización piensa en el inmenso caudal de oro que va a llegar a sus arcas y empieza a preparar la estrategia para acercarse a los territorios de la Nueva España de lo que sería la Nueva España los territorios de México esas informaciones llegaron a cargo de los adelantados adelantados que por allí estuvieron uno de ellos Jerónimo de Aguilar que conocía perfectamente la lengua maya sería un buen traductor para entrar en contacto con las tribus aborígenes y llegar a ese intercambio ya sabéis que los españoles siempre hacían buenos negocios cuentas de colores a cambio de oro por tanto los barcos iban cargados de armas sí, pero la mitad del barco la otra mitad de cuentas de colores Diego Velázquez se entera que Hernán Cortés está preparando su plan aparte y entonces esto no hace confiar mucho a Diego Velázquez y decide quitarle el mando de la expedición pero ya es demasiado tarde Hernán Cortés ha metido en la expedición a muchísimos marineros, a muchísimos españoles dispuestos a esa aventura más que soldados, eran aventureros ...estaban dispuestos a ofrecer su vida... ...su sacrificio... ...a cambio de riquezas inmensas... ...que en España no podían obtener... ...ya tiene unos cuantos reclutados... ...y antes de que Diego Velázquez... ...el gobernador decida actuar... ...Hernán Cortés consigue flotar... ...una flotilla de 11 barcos... ...con 550 hombres y 16 caballos... ...10 piezas de cobre y 4 ligeras... ...y en ella embarca el traductor... ...Jerónimo de Aguilar... ...y se embarca con sus hombres... ...con sus curas y con algunos científicos eran 11 barcos la cifra de hombres en torno a los 550 rumbo hacia México era el 10 de febrero de 1519 días más tarde llegan a las costas de México cerca de Tabasco allí desembarca la tropa española y toman posesión de los nuevos territorios. Y allí se enfrentan a su primer gran problema, los mayas. En principio no eran muy combativos, pero luego es como si intuyeran el peligro que se cernía sobre ellos. Y rápidamente forman un ejército de 12.000 hombres: 12.000 guerreros cuyos rostros iban pintados de blanco y negro, los cuerpos acorazados, las hachas de guerra, las lanzas preparadas y forman frente a los españoles los españoles no se arredran habían llegado demasiado lejos como para retirarse Hernán Cortés forma a sus hombres los caballos quedan enjaezados y adornados con mil y un cascabeles aquello deja estupefactos a los indios los mayas contemplan extasiados el espectáculo que ante ellos ofrece Dieciséis caballos tan solo pudo reunir Hernán Cortés pero... La impresión... Era que aquellos no eran sino centauros. Hombres hibridados con caballos. Formaban una sola pieza. Y comienzan los ataques mayas. Y comienzan... A caer víctimas de los arcabuces... Y de las piezas de cobre. La, la caballería de Hernán Cortés... Embiste a los mayas. Y causa estragos entre ellos. Que más que morir a manos de los españoles mueren aplastados entre ellos por el estrépito ocasionado por los caballos en esa primera batalla cercana a Tabasco mueren más de 800 mayas los españoles después del combate se pertrechan, se fortifican y esperan noticias de los mayas los mayas envían una delegación en principio esclavos porque desconfían de los españoles esos esclavos reciben un mensaje de agrado y de ánimo por parte de Hernán Cortés. Que sabía perfectamente acerca de su inferioridad numérica... ...y que tarde o temprano esas batallas serían insostenibles. Y los mayas empiezan a acercarse. Cada vez con menos miedo. Después de los esclavos envían embajadores. Envían caciques. Y al final empiezan a establecerse pactos, acuerdos. Llegan las cuentas de colores y los mayas, claro, traen el oro. Y además del oro, traen 20 esclavas porque los mayas habían, se habían fijado en un pequeño detalle y es que los españoles no traían mujeres y eso no lo podían entender no tenían mujeres que les cuidaran y que molieran el maíz en ese grupo de esclavas hay una que destaca por su belleza de cuerpo pequeño pero de belleza resultona ojos muy vivaces el nombre es Malinche tenía 16 años acerca del origen de Malinche se cuenta que era hija de un cacique local, por tanto una princesa local, podemos decirlo así. Y que después al morir su padre, la madre decide venderla como esclava. Y en esas aparece en el mundo de los mayas, y en esa aparece en el mundo de Hernán Cortés. Hernán Cortés se fija en ella, y se la entrega a uno de sus más valerosos capitanes. Claro, ellos no podían eh, crear ayuntamiento carnal. ...con esclavas mayas... ...al no estar evangelizadas... ...así que deciden bautizarlas a todas... ...para poder hacer el ayuntamiento carnal... ...un pequeño trámite... ...y en el caso de Malinche... ...el nombre que le toca en suerte... ...es el nombre de aquella santa que murió... ...martirizada junto a sus siete hermanos en Orense... ...Marina... ...ahí nació la historia... ...ahí nació la leyenda de Doña Marina... ...de esclava maya... ...a compañera fiel e inseparable... ...de los españoles... Un pequeño detalle también a tener en cuenta. Marina no solo hablaba la lengua maya, sino por su instrucción, también hablaba el náhuatl, la lengua de los aztecas. Detalle muy importante para los acontecimientos posteriores. Los españoles estaban asentados en el territorio, y en eso que Moctezuma, que era el líder carismático del imperio azteca... Decide enviar embajadores y espías para comprobar lo que está ocurriendo. La vieja leyenda de los aztecas hablaba de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios azteca. Aquel que guió a los aztecas durante un tiempo y que después esto le dieron la espalda. Y se fue del mundo azteca con la promesa de volver algún día. Cuando aparecen los españoles, los aztecas creen interpretar que Quetzalcóatl ha regresado, ha vuelto que las leyendas de sus ancestros tienen sentido que cobran sentido y envían espías y embajadores para averiguar qué narices está pasando cuando llegan los aztecas a los territorios de los españoles claro, había una confusión porque Jerónimo de Aguilar solo conocía el maya y nadie se podía entender bien con aquellos aztecas que habían llegado pero de repente la joven Doña Marina, la joven Malinche se acerca a los aztecas y les habla en su lengua de forma muy vivaz, muy lenguaraz. Ella se lo transmite a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar a Hernán Cortés. Imaginad la situación. Allí para decir cualquier cosa deben que de reunirse cuatro o cinco. Pero la situación empieza a ponerse propicia para Hernán Cortés. Enfie empieza a frotarse las manos. Y con sus hombres empieza a adentrarse en el territorio azteca. En principio todo iba bien. Pero se empezaron a topar con una suerte de tribus muy guerreras, muy belicosas. Y así llegaron al territorio de los calchatecas, más belicosos jamás habían visto. Los calchatecas atacaban de forma incesante, hostigaban de forma incesante a los españoles. Pero no podían con ellos. Los españoles estaban muy determinados a vencer eran conscientes de su superioridad sus armaduras sus piezas de cobre, sus cañones sus arcabuces, sus ballestas les hacían casi invencibles los calchatecas reúnen a sus brujos reúnen a sus chamanes y estos determinan que al ser hijos de los dioses a ser hijos del sol durante el día no podrían ser vencidos pero sí en la noche y los calchatecas deciden atacar por la noche pero Doña Marina ...comprende el peligro... ...ve llegar a los primeros... ...camuflados... ...advisa a Hernán Cortés... ...y este pone fin a la internada... ...al fin... ...después de ser sometidos los cachatecas... ...consigue una alianza que sería duradera... ...a lo largo de toda la conquista de México... ...Hernán Cortés... ...ya ciertamente armado por algunas bajas... ...funda la ciudad de Veracruz... ...allí deja una pequeña guarnición y sigue avanzando porque el gran objetivo de Hernán Cortés era Tenochtitlán la gran capital del imperio azteca avanza con menos de 400 hombres y unos 4000 guerreros calchaltecas y todos hacia Tenochtitlán sigue teniendo cierta oposición local aunque los aztecas están más curiosos que belicosos quieren saber a qué demonios se están enfrentando ¿Quiénes son esos que vienen montados en esas bestias? ¿Quiénes son esos que arrastran piezas que sacuden fuego desde sus bocas? ¿Quiénes son esos que logran disparar y matar a distancia? Intentan averiguar qué está ocurriendo. Los españoles y sus aliados llegan a la ciudad imperial de Tenochtitlán. Un joven y valeroso capitán español sube... ...al volcán Popocatepelc... ...y desde allí con un grupo de españoles... ...contempla estasiado lo que ante él se ve... ...una ciudad casi flotante... ...muy parecida... ...porque aquellos soldados españoles... ...habían sido curtidos en las guerras de Italia... ...muy parecida a Venecia... ...sobre lagunas... ...una ciudad inmensa... ...se puede decir... ...que cubierta por centenares de miles de aztecas... ...se cuenta que la población de Tenochtitlán... ...llegó a tener un millón de habitantes... ...ante ese millón de habitantes ante el máximo esplendor del imperio azteca se encontraban poco menos de 400 españoles y unos 3.000-4.000 cachaltecas ¿qué harían? ¿qué pasaría? Moctezuma quiso conocer a su enemigo y provocaron, provocaron un encuentro el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés pasará a la historia Hernán Cortés incluso intentó abrazarle cosa que impidieron los allegados de Moctezuma al tener a Moctezuma como un ser divino en definitiva se resuelve la entrada de los españoles de forma pacífica en Tenochtitlán y la entrada de los españoles también quedó impresionada en las retinas de los actecas imaginad la situación cinco líneas crearon los españoles para entrar en una primera línea Hernán Cortés y tres de sus capitanes ...subidos a lomos de sus caballos... ...llenos de cascabeles... ...los caballos enjaezados... ...la impresión... ...debió ser tremenda para los aztecas... ...detrás de esa línea... ...un grupo de ballesteros... ...con las ballestas cargadas por supuesto... ...detrás el grueso de la caballería... ...que en este caso eran 12 ...y detrás de esos 12 ...los arcabuceros... ...la infantería... ...y detrás de toda la infantería... ...el grupo de aliados calchatecas... ...y así de forma parsimoniosa entraron en Tenochtitlán aquellos cuatro siendo vanguardia de un grupo de poco más de 400 entraron en la ciudad más importante de América fueron respetados se asentaron en el centro de la ciudad tomaron un palacio y allí se establecieron pero rápidamente los capitanes comprendían que su situación era muy forzada los capitanes allegados a Hernán Cortés no confiaban en aquella situación pensaban que era una tremenda encerrona que Moctezuma tarde o temprano pondría fin a sus vidas a todo esto llegan noticias de la recién fundada ciudad de Veracruz los españoles allá sentados han sido masacrados por los indios y cuentan que esos indios eran aztecas que eran enviados de Moctezuma los capitanes desconfían le sugieren a Hernán Cortés la posibilidad de apresar a Moctezuma detenerle como rehén para salvaguardar sus vidas Hernán Cortés llevaba ya seis días establecido en Tenochtitlán accede y con cinco capitanes y su traductora la eterna doña Marina se acercan al palacio real al palacio de Moctezuma y le cuentan la situación y le dicen lo que ha ocurrido en Veracruz y exigen justicia la situación se pone muy tensa Hernán Cortés opta por el diálogo Moctezuma también diciendo que él es inocente que no tiene nada que ver con la muerte de los españoles los capitanes más bravos que diplomáticos empiezan a ponerse muy nerviosos la situación la resuelve Doña Marina hablando a Moctezuma diciendo que es mejor que se entregue porque allí puede correr la sangre Moctezuma se entrega y es llevado cautivo a la zona de los españoles todo empieza a ponerse muy raro. A todo esto no nos olvidamos de nuestro querido compañero Diego Velázquez... ...que decide organizar una nueva flota para ir a por Hernán Cortés. Ahí realmente Hernán Cortés eh, hay que darle un castigo. Y prepara una flota de 18 naves. Y en esas 18 naves casi mil soldados, 80 jinetes, eh, buena, buen número de, de piezas de cobre, de, de artillería... Una flota que sin duda alguna no va a ser oposición para Hernán Cortés porque van a pasar por encima y simplemente eso. Y la envían. Y al frente de esa flota, oh qué nombre tan carismático, oh qué nombre tan significativo, un tal Pánfilo de Narváez. Pues el bueno de Pánfilo iba muy confiado al frente de sus mil hombres. Arriban en las costas de México y allí empiezan a, a propagar el mensaje vienen a por Hernán Cortés lo que no sabía el bueno de Pánfilo es que entre los mil hombres casi todos estaban a favor de Hernán Cortés porque habían oído hablar de las hazañas, de las proezas del oro que había conseguido, sobre todo esto último y no estaban muy por la labor de apresar a su héroe pero bueno, hasta entonces no habían dicho nada Hernán Cortés eh, conoce la noticia toma una parte de su exigua tropa y se dirige hacia el encuentro con los españoles que venían a apresarle que venían a presentar batalla mayo de 1520 27 de mayo de 1520 Hernán Cortés con 250 hombres frente a su ejército opositor de más de mil, con Pánfilo de Narváez al frente Pánfilo se había pertrechado en una pirámide una pirámide de 10 metros de altura y Hernán Cortés enseguida comprende su delicada situación jamás podría vencer a ese ejército y decide iniciar una acción que podemos considerar casi casi de comando escoge a un par o tres de capitanes valientes y con ellos se interna en la pirámide Pánfilo estaba tan confiado de su superioridad que no había puesto mucha guardia y los capitanes llegan a la estancia donde está Pánfilo de Narváez se levanta sobresaltado decide oponer alguna resistencia le asestan un mandoble, le saltan un ojo y aturdido pensando que su fin ha llegado se entrega los soldados, que iban bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez, pues deciden pasarse a Hernán Cortés, porque ya lo tienen más o menos pensado. Así que, lo que puede ser la gran derrota de Hernán Cortés, se convierte en la gran victoria, la que le da la fama. Y ya no con 250, sino con 1.250 hombres, vuelve hacia Tenochtitlán. Pero allí están ocurriendo cosas terribles. Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, se había quedado al mando de la guarnición de Tenochtitlán. ...contaba con unos 80 hombres... ...y en esos momentos... ...llegaban las grandes fiestas... ...para los aztecas... ...los aztecas tenían la curiosa costumbre... ...de sacrificar vidas humanas a sus dioses... ...y a tal fin preparaban a unos jovenzuelos... ...unos jovenzuelos decían de cuerpo perfecto... ...que durante un año... ...les daban toda clase de privilegios... ...privilegios en todos los sentidos... ...sexuales, litúrgicos... ...dos jovenzuelos eran preparados... ...para un sacrificio ritual... ...y este sacrificio se estaba preparando en esos días... ...curiosamente en esos días... ...y claro, eh, Pedro de Alvarado... ...no estaba dispuesto a consentir... ...que se produjeran sacrificios humanos... ...en presencia de españoles cristianos... ...y decide prohibir por su cuenta... ...esos sacrificios... ...Moctezuma entra en cólera... ...y aún así... ...decide llevar a cabo el ritual... ...una jornada sangrienta... ...porque cuando están a punto de sacrificar a los jóvenes... Aparece la tropa española y realizan una masacre entre la nobleza azteca que se encontraba en esa montaña dispuestos a sacrificar a los jóvenes. Cuentan las crónicas que entre 600 y 1000 nobles aztecas murieron, víctimas de las espadas españolas. Dicen que Pedro Alvarado eh, no, no le movió el afán de, de hacer justicia o de evitar sacrificios humanos, sino que ya habían llegado rumores a, al cuartel español sobre la inquietud de los aztecas y que todos se estaba preparando para que fueran pasados por las armas estos españoles. Así que decide adelantarse a los acontecimientos. Cuando llega Hernán Cortés, ve lo que ha ocurrido. Los españoles rodeados, los aztecas muy violentos y dispuestos a guerrear y estamos hablando de miles de guerreros aztecas miles de fieros guerreros aztecas y muy fieros porque habían tocado lo más hondo habían tocado su religión, sus creencias habían tocado su idiosincrasia estaban dispuestos a morir no querían más a esos españoles no eran dioses, eran hombres barbudos eso sí, pero hombres había que acabar con el peligro que había llegado del mar Hernán Cortés entra en la ciudad ...entra eh, con sus nuevos hombres... ...con sus 1200 hombres... ...y con una estupenda tropa auxiliar... ...de Calchalteca... ...siempre fieles Hernán Cortés... ...la tragedia está a punto de consumarse... ...es el 30 de junio de 1520... ...ha llegado el momento de huir... ...Hernán Cortés sabe que se juega demasiado... ...sabe que no puede perder ni un solo hombre... ...porque el objetivo final... ...es demasiado importante... ...como para desvirtuarlo en pequeños enfrentamientos... ...y deciden elegir la noche para escapar... ...más o menos eran unos 7.000... ...entre españoles... ...y aliados... ...y aquí cometen un gran error... ...deciden elegir una vía de escape... ...y Hernán Cortés da la orden de que cada hombre... ...se aprovisione con todo el oro que pueda... ...dicen que algunos incluso dejaron las armas para llevarse el oro... ...todo el oro que pudiera entrar en sus mochilas... ...con esos 1.200, 1.300 españoles... Buena parte de la tropa que había recién llegado a cargo de Pánfilo de Narváez y sus aliados cachaltecas se van. Pero una joven azteca les ve y profundiendo gritos de alarma hace que los miles de guerreros aztecas caigan sobre ellos. A partir de entonces será recordada como la noche triste. Las bajas se cuentan por cientos. En las crónicas que Hernán Cortés envió al emperador decía que habían caído 150 españoles y 3.000 indios sabemos por crónicas más fehacientes eh, más fiables porque tampoco Hernán Cortés estaba como para decir a su emperador que le estaban matando a todos los soldados sabemos que las cifras más certeras hablan en torno a unos 850 muertos españoles y unos 4.000 aliados calchatecas la noche triste aún así Hernán Cortés muy mal herido en las manos y en la cabeza consigue escapar con lo que le queda sigue presentando batalla los aztecas le siguen hostigando una batalla tras otra centenares, miles de batallas cada día una pero al fin consigue llegar al territorio de los Calchatecas, sus grandes aliados allí incluso llega a perder dos dedos en una batalla pero consigue encontrar un territorio de paz los aztecas no llegan hasta ahí se recupera y ve que a su alrededor vuelven a quedar poco menos de 400 hombres. Y con estos, y con una buena tropa auxiliar, vuelve otra vez al ataque. Moctezuma ha caído en desgracia. Sus hombres no le siguen, sus hombres no lo creen. Lobos líderes, jóvenes líderes, hacen con el poder del Imperio Azteca. Un gran aliado también surge para los españoles. Y son las enfermedades. Con los españoles llegó la gripe, llegó el tifus y sobre todo llegó la viruela, que dicen que fue transmitida por un esclavo negro. La viruela hace estragos, causa muchas más bajas que las propias espadas españolas. La gripe también, pero sobre todo la viruela. Mueren a centenares, mueren a miles. Moctezuma también es víctima, no de la gripe ni de la viruela, sino de una pedrada que le da el joven líder azteca, Queda con sus huesos en el suelo y después entre delirios moriría agonizando. Y el último líder azteca, Cuatemoc, es apresado y colgado también por, por Hernán Cortés. Y Tenochtitlán cae y allí se sienta Hernán Cortés. La historia curiosa de la conquista. Y doña Marina siempre a su lado. Se puede decir que técnicamente la conquista de México termina en septiembre de 1521, o sea que duró poco más de dos años y medio, aproximadamente dos años y medio. Aunque bueno, hubo reyertas, hubo combates, incluso rebeliones en la propia tropa española que duró hasta 1523. El tiempo que estuvo Hernán Cortés en América va desde 1519 a 1540. Y desde allí pues comenzó una serie de exploraciones. Por ejemplo, descubrió la Baja California, que se pensaba que era una isla, hasta que se constató que no, que era simplemente una península. Llegó al Pacífico. Y sobre todo sus narraciones, las obras de su autoría, que eran tremendamente descriptivas. También fue una gran aportación a la nueva geografía que se estaba empezando a conocer en los territorios de la Nueva España. Y tuvo un hijo. Tuvo un hijo con Doña Marina. Dicen que la amaba profundamente que estaba enamorado de aquellos ojos vivaces. Con doña Marina tuvo un hijo, Martín, que claro, no fue reconocido. No fue reconocido porque llegó Catalina Juárez, os acordáis de Catalina Juárez, os hablamos de ella al principio, se había casado con ella, y claro, reivindicó su derecho de esposa, y más con el nuevo y enriquecido Hernán Cortés. Aquí hay un dato terrible en la historia de Hernán Cortés. Llegó más o menos en octubre de 1522, cuando doña Marina ya estaba a punto de dar a luz. ...y claro, Catalina estaba negra, estaba entrabietada... ...y después de una cena muy suculenta, muy apetitosa... ...y con mucha bronca... ...Catalina se va a dormir a sus aposentos... ...y detrás se va Hernán Cortés... ...todos miran complacidos, diciendo... ...bueno, han reñido, pero ahora harán las paces... ...al poco, Hernán Cortés sale profiriendo gritos... ...muy alarmado... ...diciendo que su mujer había muerto... ...todos acuden... ...y encuentran a Catalina postrada en el lecho con unos moratones tremendos en el cuello... y con su collar de oro roto. Era el 1 de noviembre de 1522. ¿Qué había pasado con Catalina? No, no pudieron echarle la culpa a Hernán Cortés. No se atrevieron. Pero siempre esa leyenda pesó... sobre la historia de Hernán Cortés. Era la historia negra de Hernán Cortés. Posiblemente asesinó a su primera mujer. La historia de Hernán Cortés, que en 1540 regresaba a España... para ponerse al servicio del emperador emperador Carlos I de España y V de Alemania Hernán Cortés siempre había cumplido con su emperador cada botín, de cada botín un quinto era extraído para el emperador para cubrir las guerras en otros sitios, en otros lugares en 1540 regresa a España ya muy cansado con 55 años de edad y aún así decide emprender una nueva campaña militar al lado de su emperador, la campaña de Argel A tierras africanas se va pero luego ya muy mermado... se casó de nuevo... fue nombrado marqués... y con su segunda esposa... la oficial... tuvo cuatro hijos... aunque luego ya por fin... se consiguió reconocer a Martín... al primogénito de doña Marina... Qué tiempos para Hernán Cortés... que luego entró en el olvido... fue abandonado por su emperador... eso es al menos lo que él pensaba... y con 61 años moría recordando sus aventuras, sus viejas aventuras en México conquistando Tenochtitlán, sometiendo a Moctezuma ahorcando a Cuartemoc cerca de Sevilla moría en 1547 no llegó a cumplir los 62 años aquel que salió lleno de esperanzas y sueños de su Medellín natal y que regresó a España casi cargado de cadenas por asuntos legales héroe, conquistador, asesino la historia no puede juzgar ahora las cosas que ocurrieron en el siglo XVI eran otros tiempos, eran otras épocas otra concepción de la vida, otra concepción del mundo nosotros hicimos esto igual que hicieron los ingleses lo suyo, los franceses aquello eran los tiempos de la conquista, los tiempos de averiguar, los tiempos de evangelizar los tiempos en los que se mataba bajo el amparo de la cruz la historia de la conquista de México, la historia de Nueva España la historia de Hernán Cortés, el más descollante de los conquistadores la rosa de los vientos en Onda Cero